0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 35. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj porozmawiamy sobie o prawniczych produktach cyfrowych. Ukułem po to taki ładny skrót PPC, trochę brzmi jak pracownicze plany kapitałowe, ale nie, nie będziemy dzisiaj mówić o prawniczych, pracowniczych planach kapitałowych, ale właśnie o prawniczych produktach cyfrowych. Będę chciał Ci opowiedzieć czym są te produkty, w jaki sposób możesz z nich skorzystać. I również troszkę o swojej historii związanej z rozwojem tych produktów prawniczych. Więc jeżeli ten temat ciebie interesuje, to jesteś w jak najlepszym miejscu, żeby troszkę o tym posłuchać. Czym są te prawnicze produkty cyfrowe? To są tak naprawdę gotowe rozwiązania prawne, gotowe szablony dokumentów, które mają być takim kompromisem pomiędzy indywidualną usługą prawną, na którą nie wszyscy zawsze chcą się zdecydować z różnych względów, najczęściej ze względów finansowych, ale nie tylko, ponieważ różne mają ludzie opory, jeżeli chodzi o korzystanie z usług prawnika. No więc ma być taki kompromis między tą indywidualną usługą, a posiłkowaniem się totalnie bezpłatnymi materiałami, niesprawdzonymi, z takich źródeł nie do końca wiadomo czy pewnych. Taki produkt prawniczy cyfrowy ma ci pozwolić obsłużyć swoje zapotrzebowanie prawne samodzielnie, ale w jakiś sposób bardziej pewny niż bazując tylko na wzorach dostępnych w internecie. Ja tak naprawdę prawnicze produkty cyfrowe zacząłem tworzyć, rozwijać ponad 4 lata temu, ale w ogóle wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, że można tak, tak to nazwać. Jakieś 4 lata temu miałem na blogu, zresztą nadal mam, artykuł o wezwaniu do zapłaty, o tym, jak odzyskać swoje pieniądze, które ktoś jest nam winien. No i pomyślałem sobie, że dodatek, dodatkiem do tego artykułu będzie wzór wezwania do zapłaty i będę ten wzór wezwania do zapłaty udostępniał w zamian za zapis do newslettera. No i oczywiście ten wzór cieszył się dużym powodzeniem, lista subskrybentów mi rosła. Byłem szczęśliwy, ale byłem szczęśliwy do bardzo mm, weryfikowalnego momentu. To znaczy takiego momentu, kiedy zacząłem tą listę w jakiś sposób wykorzystywać i okazało się, że totalnie nikt nie reaguje na moje wiadomości, nie jest tymi wiadomościami zainteresowany, nie chce wchodzić ze mną w interakcje i w ogóle prawne aspekty branży kreatywnej tak do końca go nie interesują, bo on tak naprawdę przyszedł tylko po wezwanie do zapłaty. No i to była taka moja pierwsza porażka. Pierwszy raz zdałem sobie sprawę, że trzeba też świadomie myśleć, do kogo kieruje się komunikaty i jakie te komunikaty się kieruje i żeby najmniej osoby, które są zainteresowane odzyskaniem swoich pieniędzy, wcale nie muszą być zainteresowane prawem autorskim, wcale nie muszą być zainteresowane prawnymi aspektami konkursów, podatków dla freelancera, czy danymi osobowymi. I wtedy sobie pomyślałem, że skoro ludzie zapisują się do newslettera, żeby otrzymać ten wzór wezwania do zapłaty, to ja pójdę dalej i spróbuję może sprzedać taki wzór wezwania do zapłaty. No i stworzyłem taki wzór, wyceniłem go na 9,99 i okazało się, że rzeczywiście ludzie go kupują. Okazało się, że takie zaufanie jest pewnym czynnikiem zakupowym, to znaczy ludzie nie chcieli mieć wezwania do zapłaty z Google, które mogą sobie bezpłatnie ściągnąć pewnie w wielu miejscach, ale chcieli taki wzór kupić akurat ode mnie, dlatego że mnie zaufali, przeczytali artykuł, spodobała im się moja narracja, odczuli jakąś sympatię, no i decydowali się kupić takie wezwanie do zapłaty. Więc rozszerzyłem swoją ofertę, wtedy jeszcze w ogóle nie nazywając ofertą, bo te produkty nie były wtedy zabrane w żaden sposób w ramach sklepu, a po prostu w ramach poszczególnych stron artykułowych można było sobie produkt dokupić. Poszedłem za ciosem i stworzyłem reklamację PKP, wezwanie do zaprzestania naruszenia praw autorskich, rachunek do umowy o dzieło dla klienta zagranicznego, ale to nadal były takie produkty do 15 złotych. No i zainteresowanie nimi było, więc ja zacząłem się zastanawiać, a może by tak pójść trochę dalej. Z czym by tu pójść trochę dalej? No, no często przygotowywałem umowę o dzieło dla klientów, często były to rzeczywiście powtarzalne umowy, więc stwierdziłem, że jeżeli diagnozuję taką powtarzalną potrzebę, to uda się ją być może zaspokoić przez właśnie jakiś szablon. No i stworzyłem szablon umowy o dzieło. I zacząłem go sprzedawać. Był to już bardziej rozbudowany dokument w wyższej cenie. No i miałem takie trochę obawy, czy rzeczywiście ludzie będą chcieli taki wzór umowy o dzieło kupować. Okazało się, że chcą. Chcą, sprawiło mi to gigantyczną przyjemność i frajdę. Ten rozwój tych moich produktów prawniczych, cyfrowych, chociaż chyba wtedy jeszcze tak nie nazywałem. Tą nazwę ukułem całkiem niedawno. No Ten rozwój zaskoczył samego mnie. No więc postanowiłem, idźmy dalej, nie zatrzymujmy się, bo jest to całkiem fajny. Sposób z jednej strony na generowanie takiego przychodu pasywnego, pracuje raz, a potem sprzedaje wielokrotnie, a z drugiej strony taki sposób pomocy tym, którzy niekoniecznie chcą wydawać na indywidualną usługę, a jednak chcieliby mieć jakiś profesjonalny, sprawdzony dokument. Obsługiwałem wiele sklepów internetowych, nadal no zresztą to robię, bo sklepy internetowe to taka spora działka moich klientów, i stwierdziłem, że w skład takiej usługi wchodzą dość powtarzalne dokumenty. Regulamin, polityka prywatności, audyt, zalecenia wdrożeniowe, formularz reklamacyjny, formularz odstąpienia od umowy. Stwierdziłem, że jak najbardziej można by to spakietować. No i tak powstał mój pierwszy pakiet, pakiet dla sklepu internetowego. No i okazało się, że to też jest hit, że ludzie też to kupują, że jest im to potrzebne. Ba, oni wracają i mówią, że jest to super zrobione, że ja ich prowadzę krok po kroku, że czują się zaopiekowani, że naprawdę jest to realna wartość. No i tak zacząłem tworzyć kolejne pakiety. Najbardziej dumny chyba jestem obecnie z pakietu RODO, który, którego wersja jest już trzecia bądź czwarta. Jest on naprawdę na coraz wyższym poziomie. Ja coraz bardziej mm, dopieszczam te postanowienia zawarte w tych dokumentach. Zmieniam również różne koncepcje i staram się zawsze klientom dostarczać te zaktualizowane wersje. No i właśnie to jest też taka ważna sprawa, że te prawnicze produkty cyfrowe, przynajmniej w moim odczuciu, przynajmniej ja tak wychodzę z takiego założenia i taką uczciwością się kieruję, że one muszą podlegać aktualizacji wtedy, kiedy ja zmieniam koncepcję, rozwijam jakieś zagadnienia i chciałbym, żeby nie tylko korzystali z tego klienci, którzy pracują ze mną indywidualnie, ale również ci, którzy kupili coś u mnie w sklepie. Więc ten każdy, kto kupi jakiś pakiet, jakieś rozwiązanie szablonowe, może liczyć na to, że otrzyma aktualizację, gdy wypuszczę nową wersję. No ale jednocześnie kieruję się taką też dalej posuniętą uczciwością i gdy ktoś mnie pyta o aktualizację, to uczciwie pisze, że nie gwarantuję dożywotnich aktualizacji. No bo wiecie, mówienie komuś, że dożywotnio będę coś aktualizował, to jest takie trochę moim zdaniem nieuczciwe, bo co my możemy wiedzieć, co będzie się z nami działo za 10 lat. Do żywotnych aktualizacji nie gwarantuję, ale rzeczywiście jak wypuszczę jakąś aktualizację, to ją do poprzednich klientów wysyłam. Tyle jeżeli chodzi o tę moją historię rozwoju prawniczych produktów cyfrowych. Tak naprawdę to wszystko zaczęło się totalnie przez przypadek. I często, gdy rozmawiam ze znajomymi, przyjaciółmi i kolegami z branży, to spotykam się z takim stwierdzeniem, kurczę Wojtek, ale ty sobie to wszystko super, świetnie wymyśliłeś, Genialna strategia. A brutalna prawda jest taka, że ja wcale takiej strategii nie miałem. To wszystko się kła taką metodą prób i błędów. Zrobiłem coś, sprawdziłem jak działa, wpadłem na jakiś pomysł spontanicznie, wdrożyłem go, ulepszałem go. Widać to właśnie genialnie na gruncie tych prawniczych produktów cyfrowych gdzie wyszedłem od 9,99 za wezwanie do zapłaty, a w tej chwili można kupić pakiety premium dla sklepów internetowych, sprzedawców produktów elektronicznych za 521 zł brutto i one zawierają olbrzymią ilość dokumentów, które pozwalają się uporać z wieloma kwestiami prawnymi związanymi z prowadzeniem sklepu internetowego. Także cieszy mnie ten progres i też jeżeli słucha ktoś tego odcinka, kto się zastanawia, czy rzeczywiście trzeba mieć wielką strategię, wszystko sobie pięknie zaplanować, to ja bym powiedział, że najważniejsze jest działanie. Działanie. Przekuwa się na jakieś realne efekty, można mieć najlepsze strategie i poprzestać na strategiach. Dlatego ja na przykład nie uważam siebie za stratega, być może pewne rzeczy intuicyjnie dzieją się w mojej głowie i intuicyjnie robię jakieś dalsze kroki, natomiast nigdy to nie jest jakaś zaplanowana strategia, po prostu robię to, co sprawia mi frajdę i podążam za swoim flow. Ale jeszcze chwilkę o tych prawniczych produktach cyfrowych, bo ja oczywiście opowiadam o nich w samych superlatywach, bo jestem raz, że ich twórcą, a dwa, że ja rzeczywiście jestem realnie nimi zajarany, a tym bardziej się cieszę, gdy klienci mi piszą, że świetnie się te produkty u nich sprawdzają. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że wiadomo, że prawniczy produkt cyfrowy, gotowy szablon, gotowa umowa no nie jest czymś, co zadowoli każdego. To znaczy nigdy to nie zastąpi w pełni indywidualnej usługi. Bo przecież nie da się w szablonie przewidzieć wielu różnych sytuacji. Owszem, ja staram się tworzyć różne warianty w ramach dokumentów, opatrywać je komentarzami i tłumaczyć, który, kiedy znajdzie zastosowanie, no ale wszystkich indywidualnych sytuacji po prostu nie da się przewidzieć, więc w tych bardziej złożonych stanach faktycznych indywidualna usługa będzie oczywiście bardziej wskazana. Ten prawniczy produkt cyfrowy to ma być właśnie rozwiązanie dla kogoś, To nie ma jakiegoś bardzo złożonego problemu prawnego, nie ma jednocześnie budżetu, żeby zapłacić za indywidualną usługę, a chciałby jednocześnie mieć jakiś komfort, jakieś poczucie pewności i bezpieczeństwa, a nie posiłkować się jakimiś wzorami i sklejać na własną rękę. Więc to jest rozwiązanie właśnie dla tych osób. Można też oczywiście zastanawiać się, czy taka sprzedaż produktów prawniczych cyfrowych jest do końca etyczna, bo przecież nadal efekt skorzystania z takiego produktu zależy w głównej mierze od tego, jak ktoś z nim postąpi, ile czasu mu poświęci, jakie ma indywidualne predyspozycje. No i właśnie często, gdy klienci mnie pytają, czy ja sobie poradzę, Panie Wojtku, no to ja nie mogę jednoznacznie stwierdzić, tak, poradzi sobie Pan, poradzi sobie Pani, poradzisz sobie Ty, w zależności jaką formę komunikacyjną przybierzemy z klientem no bo to byłoby nieuczciwe. Owszem, dochodzą mnie głosy i klienci regularnie piszą, że te produkty są super zrobione, że oni sobie doskonale radzą ze wszystkim tym, co jest tam zawarte. Ale niemniej jednak nadal należy to do indywidualnych predyspozycji. Więc z, tej, z tego punktu widzenia można się zastanawiać, czy taka sprzedaż w ogóle jest pożądana. No, ja bym powiedział, że jak najbardziej i oczywiście sprzedaję te produkty, więc też ciężko mówić inaczej. Natomiast tak jak wspomniałem, Myślę, że dużo gorszym rozwiązaniem byłoby pozostawić wszystkie te osoby, które nie chcą skorzystać z indywidualnej obsługi, wyłącznie z niesprawdzonymi dokumentami gdzieś tam znalezionymi i pozostawić ich samym sobie. To generowałoby dużo większe ryzyko, dużo większy problem, a tak w jakiejś niższej cenie ktoś może skorzystać z dobrze przygotowanych dokumentów i mieć to poczucie komfortu. No właśnie i to poczucie komfortu i ta pomoc tej branży kreatywnej to jest też takiego rodzaju misja. Owszem, ja na tych produktach zarabiam, nie da się tego ukryć i myślę, że też nie ma w tym nic złego, bo przecież za swoją pracę trzeba być wynagradzanym. Natomiast właśnie towarzyszy mi temu taka poczucia misji, żeby dostarczać tym przedstawicielom branży kreatywnej, którzy może dopiero zaczynają, którzy może mają jakiś fajny pomysł, ale jeszcze niekoniecznie budżet na ich rozwijanie, żeby sobie z takich fajnych dokumentów skorzystać. I myślę, że jest taka relacja typu win-win, czyli ja wygrywam i wygrywa mój klient. Cieszą mnie te moje produkty cyfrowe, cieszy mnie, że klientów cieszą te produkty cyfrowe. Staram się regularnie rozwijać, aktualizować, staram się nadawać komentarze prowadzące klientów krok po kroku przez te dokumenty, tworzyć różne instrukcje postępowania, żeby ten klient sklepowy również czuł się w pełni zaopiekowany. Tak naprawdę to wszystko wyczerpuje temat tych prawniczych produktów cyfrowych. Nie będę się nad nimi jakoś dłużej dalej rozwodzić. Możesz sam się przekonać, jak to wygląda. O, Możesz sam się przekonać, jak taki produkt wygląda, jeżeli jeszcze nie korzystałeś. Jeżeli słuchasz tego odcinka przed Black Friday 2019 lub w jego trakcie, to możesz się przekonać w taki fajny sposób, że możesz w jednej niskiej cenie kupić całe pudełko dla kreatywnych, czyli wszystkie dokumenty, cały komplet dokumentów prawnych, które posiadam. Wiele dokumentów to są dokumenty, które jeszcze w ogóle nie są dostępne w sklepie, a tak naprawdę całe to pudełko... No jest w cenie jednego pakietu premium. I takie pudełko jest dostępne tak naprawdę raz w roku, no maksymalnie dwa razy w roku. Zakładałem, że dwa razy w roku, choć ostatnio wypuszczam je tylko co rok, więc jest to okazja ściśle limitowana. Jeżeli masz ochotę sprawdzić taką ofertę, to przejdź sobie do strony prakreacja.pl, łamane Friday. No i możesz sobie tam o tym poczytać, jak to wygląda, jak to działa jak się sprawdza w działalności, do czego może zostać wykorzystane. No Jeżeli słuchasz tego odcinka poza Black Friday, to niestety zła wiadomość jest taka, że ta promocja jest wyłącznie jednodniowa. To jest taka akcja ściśle limitowana, bo naprawdę jest to taka dość korzystna oferta, której nie powtarzam regularnie. Natomiast nie ma nic straconego. W moim sklepie dostępne są produkty również w niższych cenach niż pudełko dla kreatywnych i zawsze możesz sprawdzić, czy w tym sklepie znajduje się jakiś produkt skrojony na Twoje Potrzeby. No i co, tak naprawdę to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Dziękuję Ci, że po raz kolejny odsłuchujesz um, ten podcast. A gdybyś tak zdarzyło, że robisz to po raz pierwszy, to zajrzyj na blogę do Zakładkę Podcast. Przed Tobą 34 odcinki, które są już za nami, a z których możesz dowiedzieć się wielu fajnych i wartościowych rzeczy. Tak samo odsyłam do strefy wiedzy na blogu, gdzie dostępne, jest, dostępne są artykuły pogrupowane według branż. Tam też możesz sprawdzić treści, które będą dla Ciebie przydatne. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Aha, jeżeli chciałbyś podzielić się swoją opinią na temat tego podcastu, możesz to zrobić najprościej, pisząc do mnie maila. Ale będę też serdecznie wdzięczny, gdybyś zostawił opinię w iTunes o tym podcaście. Tam możesz dodać odpowiednią ilość gwiazdek, możesz zostawić kilka słów. Każda taka opinia niezmiernie mnie cieszy. No i co? Żegnamy się. Wielkie dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć.